0: France Musique. Merci Lionel Esparza, je vous souhaite un bon week-end bien mérité et l'on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
1: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme. Tapage nocturne, Bruno Le Thor. France
2: Musique.
0: parleront littérature et cinéma dans ce tapage nocturne avec deux invités, Laurent de Wild pour la réédition en format poche dans la collection folio de son ouvrage Les fous du son et Thomas Mori pour son film Within Invisible Rivers consacré à Phil Niblock. Phil Niblock, compositeur associé à la famille des minimalistes, a développé depuis plus de 50 ans une approche très singulière de la création musicale travaillant sur la microtonalité et sur la transformation lente des textures. Loin des formes presque mathématiques de Steve Reich, loin des orchestrations chatoyantes de John Adams ou des obsessions spectaculaires de Phil Glass, Diblock a marqué un pan de ses musiques. Outre la composition, il a réalisé de nombreux films expérimentaux, notamment sur des musiciens de jazz comme Sonra. Ce personnage hors norme, haut en couleur, fut filmé pendant de longues années par un passionné, Thomas Mori, à qui l'on doit la création de l'excellent festival Hydrophonie. Au fil des images et des témoignages, on entre de plein pied dans le monde immersif de film ni bloc. Plus qu'un documentaire, c'est presque une initiation à l'univers si singulier du compositeur. Pour nous parler de Within Invisible Rivers, présenté il y a quelques semaines dans le cadre du cinéma du réel à Paris et du Festival international du film de Rotterdam, nous avons reçu son réalisateur, Thomas Mori.
3: live music places anyway so I began to listen to records so records were actually a, a primary source of, of hearing music and also in the late 40s it was uh, there were very powerful uh, AM radio broadcasters from New York and there was a, enough interest in jazz that there were late night shows that were coming directly from the major clubs so you could listen to charlie parker playing live on the radio in indiana i had a quite good radio which could pick up the stations and at night the uh, transition was quite clear
0: Bonsoir Thomas Maury. Bonsoir Bruno. Alors vous avez réalisé Niblock Sound Spectrum Within Invisible Rivers, un film consacré au compositeur Phil Niblock, aujourd'hui âgé de 85 ans. Alors Niblock est classé dans la famille des minimalistes américains, pourtant on décèle chez lui une approche très différente de ce qu'on entend habituellement par le mot minimaliste.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, Phil, par exemple, se démarque euh, peut-être des minimalistes qu'on connaît comme Steve Reich ou Philip Glass, dans le sens où il joue très fort. Donc Phil euh, concentre son travail de composition sur un travail d'intervalle entre les microtons et pour les mettre en valeur, pour mettre en valeur les phénomènes qui se passent dans ces intervalles, il joue un volume très fort. Ce qu'il démarque aussi, c'est que quand il propose un concert, il propose aussi des images. Donc Finny Block est réalisateur depuis ses débuts. D'ailleurs, il a commencé en tant que photographe quand il était arrivé à New York à l'âge de 25 ans. C'était le photographe attitré de Duke Ellington, donc il suivait dans, lors de sessions assez privées. Et Phil, après, a continué à développer un travail aussi autour du film. Il a créé une œuvre qui s'appelle « The Movement of People Working », où il a filmé des gens qui travaillent dans le monde entier, qui montrent ces images, notamment celles-ci, lors de ses concerts pour euh, proposer une certaine expérience.
3: Il y a une ambiguïté dans Phil Niblet's music parce que même si les sources are, are sont des sources acoustiques, souvent des sources instrumentales, the result surpasses uh, what can be done with human players and under normal conditions so it is fundamentally a kind of electronic music there's no doubt about that but uh, at the same time because the sources are acoustic it's a kind of hybrid and so I mean I think the best way to think about uh, to experience the music again is not to concern yourself so much with Whether it's electronic or whether it's acoustic, or uh, but to experience it simply as sound as sound, if you know what I mean.
4: attaque par un, un son très fort. Et euh, dans ce sens, euh, un film de qui est peut-être le meilleur exemple de, de mur du son.
0: On évoque plusieurs fois dans le film le terme le mur du son. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Dans mon film, j'ai travaillé sur une petite contradiction au moment où on parle de mur du son. Je montre euh, des nuages, je montre euh, quelque chose qui s'évapore. Avec la notion de mur du son, j'entends quelque chose de physique. Le, le son devient physique, il nous touche, comme quelque chose de, de matériel peut-être, comme une vibration que, que l'on peut toucher. Donc le son n'est peut-être plus quelque chose de seulement abstrait, mais il est quelque chose aussi de, de très concret, finalement, dans l'expérience qu'on peut avoir euh, de l'écoute. Donc l'écoute euh, devient, euh, pour moi, très intéressante intéressante à ce moment-là.
0: Phil Niblock a influencé et influence beaucoup de compositeurs et de jeunes compositeurs.
1: Euh, oui, moi le premier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai commencé ce film. J'étais très jeune. À la base, je voulais être son assistant. J'avais envie d'apprendre à ses côtés. Je débordais de cette envie de faire de la musique. Phil ne prenait pas vraiment d'assistant euh, à ce moment-là, et en général d'ailleurs. Et je me suis dit que j'allais faire de la musique avec ce film, comme un compositeur en fait.
0: Il y a une phrase de Tom Johnson qui dit « Je crois la musique de Niblock bloc est facile d'accès. Tous les gens qui aiment le son d'une rivière peuvent aimer ce compositeur. »
1: Tom là touche quelque chose de très intéressant. Quand j'ai découvert la musique de Bloc, pour moi c'était un profond mystère, c'était une complexité assez grande aussi. C'est pour ça que j'ai entrepris ce film comme une quête, pour essayer de simplifier ce qui pouvait paraître comme complexe. Et j'avais ce désir aussi de le faire entendre euh, en termes d'écoute au niveau sensoriel, mais aussi en, en, de manière intelligible au plus grand nombre, ce que c'était sa musique et d'essayer de l'expliquer un petit peu. Et pour moi, cette phrase euh, résume cette démarche. Où, si on entend, si on se concentre, qu'on écoute le son de l'eau qui coule euh, dans une une rivière au loin je pense qu'on est capable effectivement en termes d'attention d'apprécier de se mettre dans une posture en tout cas pour apprécier le travail et la musique de fini bloc vous,
0: vous souvenez du premier contact que vous avez eu avec la musique de fini bloc
1: ah oui bien sûr J'avais 22 ans et euh, donc j'ai fait un peu de route quelques heures de route pour aller voir un concert de fini bloc ça se passait à arc et sénat en france c'était dans les anciennes salines royales donc une architecture euh, circulaire très grande au milieu de nulle part et donc ce concert avait été très important pour moi, m'avait marqué profondément, notamment du fait qu'il s'inscrit dans cette architecture et dans ce lieu qui est assez, assez étonnant.
3: Well, or even later because uh, in New York 12 o'clock would have been nine o'clock in Indiana or eight o'clock no it's ten o'clock essentially I left to go to school in Indiana University in Indiana but outside of my hometown uh, when I was 18, 19. And then from there I went to the Army. So you just by answer. the time I came out of the Army, I was uh, 24, almost 25. So when I came to New York, I was still 24, but close to my 25th birthday. six weeks and my father thought I wasn't practicing enough so he fired the piano teacher have you played again to in, on a piano later no I'm totally a not musician anyway I became a composer because I were uh, I needed music and I didn't want to collaborate and uh, I had a very clear idea of what I, what I wanted to have simply began to make music designed to be exactly what I, what I wanted, and essentially to use this idea of tones being very close together in pitch, playing at the same time, generate other tones. So that was a very uh, important idea for me, to begin to simply work with that Idea and to use long tones so you really hear them reacting. Uh, so things like a piano would not do because it doesn't hold the tone ever. I was always interested in using the sounds of inter instruments and not electronic sounds or not casual sounds from the environment. So I would have musicians play tones and then I. Would
4: Le son de l'eau qui court dans la rivière est capable d'apprécier plein de blocs.
2: most elegant composer.
0: Le choix de montage, de mixage, mmh. semble être même influencé par la musique de Denis Block. Image de la nature presque fixe, long fondu, voix off.
1: Une contradiction aussi par rapport au travail de Finny Block, parce qu'il il filme, par exemple, les gens au travail, c'est un plan fixe, et Fil aussi évacue toute notion de narration. On pourrait dire, des éléments comme ça qui rentrent dans un cinéma plus traditionnel. Et moi, avec ma tentative de proposer un documentaire, j'ai dû trouver un compromis en fait euh, entre que le travail pur de bloc et peut-être une démarche euh, donc plus traditionnelle du documentaire. Donc, il y a un travail de couche dans mon film. C'est un très long travail. J'ai travaillé huit ans sur ce projet et par exemple, j'avais l'idée de dresser un portrait de fil à partir d'un contexte. Dans ce contexte, rester à déterminer. Donc, à partir de, de compositeurs, de personnes, de composer, de créer une multiplicité cette voie pour euh, créer une seule voie off finalement euh, linéaire à partir de laquelle le spectateur pourrait euh, suivre le flux de la musique de ville dans ce projet, dans ce film.
2: Une chose à dire... Quand tu trouves quelque chose, quand tu trouves quelque chose ou quelqu'un l'introduit à toi, ça te fait vraiment arrêter. Et tu décides que tu veux avoir ça. In your life for the rest of your life. The second thing you think is, I've got to show this to someone else. Uh, so it's self propelling, it's self regenerating. Uh, I mean, I guess you could say it's like the life force itself. <laughs> I mean, it's one of the few things in life that behaves like life, really because it's a physical manifestation of someone's inner life and sometimes that inner life crosses yours and uh, that's a very rare thing more and more I think uh, anything that gives resonance to your life you want to keep but you also want to give it away you want to give it to someone else and that's what any good music or good book
4: or good la rivière est capable de apprécier plein de
2: blocs.
4: La musique n'a rien à voir avec complexité. Non, c'est juste une chose à la fois très, très
0: simple, uh, très évident. Alors qui sont les intervenants Qui vient
1: parler de Phil Block Par exemple, Jim Rourke, le choix des personnes s'est fait avec Phil, on a coopéré là-dessus. C'était aussi le hasard, euh, quelquefois. Donc pour Jim, en fait, bah, je connaissais son travail depuis très longtemps. C'est Quand on est un jeune compositeur, c'est un, une référence assez importante. Et je savais qu'il avait travaillé aussi sur une pièce de film, Et donc, euh, c'est venu une manière, en fait, euh, avec Jim, c'est de le contacter. Mais euh, j'avais une certaine idée aussi du rôle qu'il pouvait jouer dans le film. Je pressentais, en fait, que Jim pouvait ouvrir le film sur un questionnement un peu plus large que seulement le, le questionnement interne à Phil Niblock qui constitue le film, mais j'avais envie de l'ouvrir sur un questionnement sur la musique, quelque chose d'assez essentiel finalement, et aussi sur la vie, plus une approche aussi philosophique de la musique. C'est venu petit à petit, j'ai interviewé aussi Stéphane O'Malley, euh, un des membres de Sun O, euh, à un moment où il donnait, où il travaillait avec Phil à Paris, où ils ont enregistré un, un, un travail dans un studio pour enregistrer un morceau que j'ai filmé d'ailleurs. Voilà, ces, ces personnes, en travaillant avec Stéphane, par exemple, euh, ils ont pris confiance dans le projet, dans la manière aussi que j'avais de, de, de l'aborder, de le faire. Et donc, euh, ben, j'ai été mis en relation de manière assez naturelle, parce que ces gens avaient plus de confiance en moi, en, dans ce que je proposais. Beaucoup de portes se sont ouvertes. Des personnes comme Jim, Stéphane ou d'autres euh, avaient envie de s'investir dans le projet. Donc, ils n'ont pas simplement répondu à, à des questions, mais ils sont vraiment investis euh, dans l'organisation. Voilà, ils ont ils y ont mis quelque chose de même en fait, dans ce film. C'est ça que, que je trouve très touchant euh, dans ce projet euh, que j'ai pu faire. Alors, où peut-on voir ce film Alors, comment commence sa vie en festival. Donc, euh, bah, beaucoup de festivals internationaux, là, euh, souhaiteraient le, le diffuser. Donc, j'ai eu la chance de faire une première mondiale en France. J'ai été très attaché, d'ailleurs, de le faire ici. Donc, à Paris, dans le cadre du cinéma, du réel. Mais donc, euh, voilà, d'autres festivals se profilent euh, aux états unis en Amérique du Nord, euh, etc. Et après, l'année prochaine, en 2020, il y aura sûrement une sortie DVD, une sortie en salle... Euh, donc il va falloir être un petit peu patient en fait
0: merci beaucoup en tout cas Thomas d'être nous parler merci de, beaucoup, de ce film Bruno. consacré à FiniBlock et à bientôt
1: à bientôt, merci beaucoup
2: it you, you help keep it going.
1: tapage nocturne Bruno Le Tour au
0: chapitre de l'actualité des livres, à noter la parution en format de poche des fous du son, réédition augmentée de l'ouvrage écrit par Laurent de Wild. Celui-ci revient sur le télégraphe harmonique, le théatrophone, le télharmonium, l'audion piano, le clavinox ou le polymogotan d'instruments inventés par des fous du son de tous les continents qui ont en commun un esprit insatiablement curieux et créatif, un amour des circuits électriques et des notes harmoniques et une vision révolutionnaire de la génération sonore. Tous ces inventeurs ont changé le visage et l'histoire de la musique. Laurent De Wild vient nous parler d'eux et de leur évolution parfois utopique. Bonsoir. Alors votre ouvrage Les Fous du Son vient d'être réédité dans la collection Folio en format de poche, signe d'un succès en librairie. Vous attendiez un, un tel engouement
5: Pas du tout. Et je vous avouerai que ce qui m'a empêché de l'écrire pendant très longtemps, c'est que je pensais que ça n'intéresserait personne. Et puis euh, finalement, j'ai rencontré des, des gens qui m'ont un petit peu poussé à l'écrire. À Et franchement, je ne le regrette pas. Alors l'ouvrage
0: parle des inventions électriques autour du son, euh, toutes ces inventions qui ont
5: généré le son. Quelle est l'invention qui vous a le plus marqué chacune est complètement inclassable parce que ces inventeurs sont des gens qui sont géniaux et la marque du génie c'est qu'une fois que c'est inventé on se dit mais bon sang pourquoi est-ce que j'y avais pas pensé avant quoi je dirais peut-être que c'est le telharmonium de Thaddeus Cahill que personne ne connaît, dont il ne subsiste aucune pièce ni aucun enregistrement et qui en 1896 posait les jalons de tout ce qui allait venir après et en plus, régler le problème du tempérament du piano, ce qui n'était pas une masse à faire. Il le réglait de façon assez complexe, mais c'est un rêve qui a duré à peine 8 mois, qui a occupé toute sa vie. Et je dois dire qu'il y a dans cette espèce de, de superbe feu d'artifice, à la fois génial et instantané, un peu toute l'histoire qu'elle est suivre après.
0: Certains de ces instruments sont restés dans l'histoire de la musique, d'autres ont disparu. Quels sont ceux dont on peut regretter aujourd'hui la disparition
5: les ondes Martenot existent encore on peut regretter qu'elles n'ont pas été travaillées comme les autres claviers électroniques qui arrivaient dans des circonstances complètement différentes Martenot était avant tout un professeur de musique c'était un inventeur du dimanche en quelque sorte Et donc, euh, son, les ondes Martenot ont inspiré beaucoup de compositeurs euh, mais disons qu'il n'a pas en fait il était très très attentif à la qualité du, du, du produit, il a eu quelques mésaventures euh, en, en délégant à, à d'autres fabricants le, le, le soin de, de fabriquer son instrument. Et donc, euh, il a très peut envisager la commercialisation de son instrument comme une façon de gagner sa vie quoi. Il le faisait juste à la demande et et donc ça je pense que c'est c'est dommage parce que c'est c'est un instrument bah, qui date de 1928 et qui est absolument extraordinaire avec un un clavier suspendu qui permet au pianiste de faire un réel vibrato et oui sur un clavier comme sur une touche de violon. Vous en avez
0: rêvé vous en tant que pianiste Mais, mais
5: combien de fois je... Mais oui bien sûr j'en ai rêvé. Le, le piano est d'une sécheresse épouvantable. Le clavier vous savez c'est couper la musique en tranches et en tranches dont dont les tailles sont sujettes à caution, n'est-ce pas Et ça s'appelle effectivement le tempérament. Mais euh, d'offrir à un claviériste la joie de se sentir violoniste pendant une seconde, c'est magnifique. Cet instrument a eu quand même le vent en poupe à une époque. Tous les compositeurs contemporains s'y sont intéressés. Je repense bien entendu à Messiaen. Bien entendu, uh, Varese a été le seul peut-être qui s'est plus intéressé au Thérémine qui a aussi été d'une uh, importance séminale dans l'histoire de l'invention électronique c'est très extraordinaire parce qu'il venait de Russie il s'est installé aux états unis pendant une dizaine d'années où il a été millionnaire pendant un an et puis après il n'avait plus le sou il a réussi à, à s'incruster aux US pendant dix ans euh, avec le FBI et le fisc euh, à ses trousses il a quand même une génération après c'est-à-dire celle de Bob Moe et de tout ce qui allaient faire euh, eh bien, le, le, la lutterie électronique moderne, euh, il a euh, creusé, en fait, en fait planté une graine qui n'a poussé qu'une génération après. Mais quelle génération
0: D'ailleurs c'est un instrument qui est encore fabriqué aujourd'hui.
5: Absolument et Moog, Bob Moog, ça a été le premier instrument qu'il a jamais fabriqué pour gagner sa vie en tant qu'étudiant. Il avait vu dans un magazine d'électronique comment en fabriquer un lui-même il en a fait un, dix, il les vendait par correspondance et jusqu'à la fin de sa vie il en a fabriqué. La maison Moog euh, fabrique encore des, des theremins qu'on peut acheter aujourd'hui <tous>
1: Bruno Le Thor, France Musique.
5: Alors pour vous, tout est question d'ondes. Mais oui, les ondes, les ondes, les ondes. Ce qui me stupéfie en fait, c'est que l'enregistrement soit apparu aussi tard dans l'histoire des technologies. C'est un phénomène physique d'une simplicité déroutante, c'est-à-dire que ma voix euh, qui rentre dans un cornet euh, au bout duquel il y a une membrane. Alors ma voix fait vibrer ce cornet, fait vibrer la membrane. Au centre de la membrane, il y a une petite aiguille. Et sous l'aiguille, bah déroule bah, un rouleau euh, sur lequel sont gravés les petites picotilles de mon aiguille. Et avec une aiguille plus légère, pour ne pas détruire ce qui a été gravé, on repasse le rouleau. Et bien ça fait bouger la petite aiguille qui fait trembler la membrane. Et qui restitue le son enregistré. C'est d'une simplicité biblique. Pourquoi est-ce que Léonard de Vinci ne l'a pas inventé? Je parle même pas des Grecs, quoi. Pourquoi est-ce que c'est à la fin du 19e siècle, alors que la photographie qui fait appel à des procédés chimiques beaucoup plus complexes est apparue 50 ans auparavant? Eh bien, en posant la question autour de moi, on m'a dit, bah, il fallait que le monde soit prêt à penser en termes d'ondes. Et c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, tout arrive en même temps et on s'aperçoit que tout l'univers est ondulatoire et on découvre euh, l'existence après les avoir théorisées des ondes électromagnétiques euh, grâce auxquelles nous pouvons entendre cette émission en ce moment tout ça en, en une je dirais une trentaine d'années de 1880 à 1910 et ces trente années sont les années pendant lesquelles sont découverts tous les fondamentaux de notre vie d'aujourd'hui, le moteur à explosion le téléphone, le cinéma l'aéroplane euh, j'en oublie, euh, l'électricité de bien sûr. C'est encore nous, aujourd'hui, qui datent de cette époque-là. Comment ces instruments ont transformé l'histoire de la musique Ça, c'est magnifique, parce que bien entendu, plus il y a d'instruments, plus il y a de musiciens pour s'en servir. Et donc, euh, c'est un feedback permanent. Les inventeurs sont des gens extrêmement sympathiques, qui sont très proches des artistes. En fait, ils sont euh, au milieu d'un triangle euh, dont les pointes seraient l'art, la science et les affaires et donc il euh, y en a qui sont plus proches des affaires et qui arrivent à, à tirer leur épingle du jeu, il y en a qui sont plus proches des arts et qui ont des destins d'artistes et il y en a qui sont plus proches des sciences et qui parfois rebondissent justement dans des disciplines euh, connexes euh, à la musique euh, malheureusement il y en a fort peu qui ont fait fortune ou vécu une vie heureuse, quoi. sauf les californiens de la dernière génération qui sont beaucoup plus euh, associatifs et beaucoup moins euh, isolés dans leur coin, mais c'était une foire d'empoigne quand même pendant très longtemps.
0: l'électricité puis l'électronique est venue l'informatique on a aujourd'hui des instruments qui finalement sont des ordinateurs à part entière est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de poésie au passage de tout ça
5: Rien n'est perdu en fait, tout, tout s'accumule s'additionne, se combine dans les années 80 on passait en tout numérique et puis, on s'est aperçu que bah, de faire rentrer quand même le signal dans un petit pré analogique, un peu chaleureux, donner un son euh, euh, plus agréable. Et puis, on euh, je pense que maintenant, on est à un niveau technologique où l'analogue et le numérique, euh, sont en fait, ça rentre et ça sort sans arrêt. Euh, le vinyle revient, le, la synthèse modulaire revient. Donc, je pense que euh, non, on ne perd pas. On ne perd pas. Vous savez, toute la lutterie électronique de l'après-guerre est arrivée comme un vrai soulagement pour tous les musiciens de musique contemporaine qui coupaient de la bande magnétique et qui avaient sur des crochets dans leur studio euh, bah, des bandes de mi, des bandes de sol, des bandes de fa, des bandes de train, euh, des bandes de grincement. Voilà, et Ils en avaient marre de les couper, de les coller à la main les unes après les autres. Et ils voyaient dans la lutterie électronique moderne des années 60 la possibilité bah, de créer des séquences, des répétitions, des choses avec des sons qui étaient beaucoup plus simples à manipuler. Alors les choses sont devenues de plus en plus simples, de plus en plus simples. Et puis maintenant, n'importe quel monde peut rentrer dans un magasin de musique et acheter des instruments qui sont extrêmement performants. Et dont la petite puce aurait suffi à envoyer Apollo 12 sur la Lune, quoi. Donc euh, moi, je vois un retour aux fondamentaux, à, à justement à la synthèse modulaire. Pour moi, c'est on achète des petits bouts par correspondance, on va dans les magasins spécialisés, puis on combine les uns aux autres. Puis on vend, puis on achète, puis on regarde comment ça sonne. Il y a un vrai goût pour bah, se remettre vraiment à la source du son. Et ça, je pense, que ça ne disparaîtra jamais.
0: Est-ce que l'écriture de ce livre a changé quelque chose pour vous en tant que musicien
5: ça m'a donné envie euh, d'acheter plein de matos. <rire> c'est absolument horrible. <rire> euh, ça m'a musicalement, bien sûr, énormément inspiré, ouvert. Puis surtout, c'est pas c'est pas fini, quoi. Euh, je compte bientôt enregistrer des albums euh, électroniques et je suis sûr que ça va rebondir là-dessus. Ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que... Vous savez, quand on connaît l'histoire de ces instruments, quand on sait comment est arrivée la machine euh, qu'on a sous les doigts et qui n'est pas un, un truc... Euh, préfabriqués dans des usines, mais le, le bon moi j'ai un, un moog bon un voyageur hein, qui date de 2000 donc qui était pas de l'époque de mini moog euh, des années 70, mais celui-là je sais qu'il a été monté, je suis allé dans l'usine et j'ai vu les les gars les monter quoi, et on s'aperçoit que ben il y en a pas deux pareils et puis qu'ils ont tous été euh, conçus, soudés, vissés à la main, assemblés à la main, que ce sont des objets qui ont qui ont une âme et, et, et qui et qui ont chacun une âme différente et il faut je je pense que ça ça ne fait qu'enrichir notre amour pour ces instruments moi.
0: Merci beaucoup Laurent Will en tout cas d'être venu nous parler de, de cet ouvrage qui vient d'être réédité Les Fous du Son s'achève ce tapage nocturne, à la technique était Pierre Monteil, attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioumaillard.
1: Tapage nocturne Bruno Le Thor, France Musique
0: Il est temps maintenant de rejoindre Anne Montaron et son émission Création Mondiale
1: À réécouter sur francemusique.fr